0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis. Es ist nach wie vor kaum möglich, sich dagegen zu wehren, weil Betriebsräte teilweise eben einfach recht schwach sind, weil ähm, Chefs da nicht richtig zuhören, weil man damit doch relativ alleine mit sich ist. Und Dr. Buda Gilderim.
0: Ich glaube, die Problematik ist natürlich jetzt vom Chef, dass man ja damit auch nicht in Verbindung gebracht werden will. So ein Motto: In meiner Firma gibt es sowas nicht. Wenn es das gäbe, hätte ich ja schon längst eingegriffen.
1: Ich. Ich zitiere, Mobbing kann sich auch als Körperverletzung darstellen. Der Tatbestand ist gesetzlich in § 223 StGB geregelt. Es droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Körperverletzung heißt, eine andere Person körperlich zu misshandeln oder an der Gesundheit zu schädigen. Lieber Burak, das klingt doch schon mal
0: ganz schön oder? Das klingt hart. Ja, wunderschönen guten Tag. Guten Tag, ja das, das ist ein, ja, das ist natürlich ein Opener, ne? Ja. Da wirfst du so. mit Flaschen um dich. Ich habe gedacht, warum äh,
1: einfach, warum rumsülzen, wenn wir auch gleich direkt ins Eingemachte gehen können. Genau. Und ähm, ja, achtsam war gestern, beziehungsweise mhm. letzte Woche. Heute geht es um, um das Thema Mobbing und was das mit unserer mentalen Gesundheit machen kann. Man sieht ja schon, die Rechtslage sagt, es kann auch durchaus Körperverletzung sein. Und diese Körperverletzung ist strafbar. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also erstmal schön, äh, wieder mit dir zu sein und ein Thema anzuschneiden, das, das glaube ich viele betrifft. Ähm, ich glaube, wir können auch gleich mal ein paar Zahlen nennen, kommen wir später zu. Und äh, ich bin auch sehr auf deine Mobbing, auf deine persönliche Mobbing-Geschichte gespannt. Ob es sie überhaupt gibt, wer weiß das? Ähm, vielleicht hat jeder von uns aber schon mal irgendwie Erfahrungen mit Mobbing gemacht, mehr oder weniger. Und ähm, wie das dann am Ende des Tages auf die mentale Gesundheit wirkt. Ich bin da sehr gespannt, wie, was du zu erzählen hast und wo wir am Ende der ungefähr 60 Minuten landen werden.
0: Ja, ich, das ist ja, glaube ich, ein leider auch sehr aktuelles Thema. Mhm. weil wir es ja mit einer ganz, ganz neuen Art auch von Mobbing zu tun haben, nämlich mit Cybermobbing, ähm, was sicherlich, weil Mobbing ist ja, ja, also man muss ja fairerweise sagen, das ist ja ein alter Hut, also kein Schicker, gar keine Frage, im Gegenteil ein sehr, sehr staubiger und dreckiger, aber sicherlich etwas, wo ja jeder schon mal, mit konfrontiert wurde, direkt oder indirekt. Also indirekt auch im Sinne von, dass man Zeuge und auch mitbekommen hat, dass jemand gemobbt wird, systematisch, regelmäßig, einmalig etc. Und deshalb glaube ich, ist das natürlich auch leider etwas, was mit vielen Grautönen belegt ist und wo man sicherlich auch das eine oder andere Mal sich an die eigene Nase fassen muss, ob das denn nicht auch was man dort da getan hat, äh, den Tatbestand des Mobbings ähm, äh, erfüllt. Ähm, oder dass man sich halt bewusst auch aus gewissen Dingen rausgehalten hat, nach Motto ist nicht mein Problem. Aber man macht es natürlich trotzdem dann zu einem noch größeren Problem, weil diejenigen, die damit direkt konfrontiert werden, ob das jetzt dann körperliche oder mentale, Verletzungsfolgen sind. Ähm, die fühlen sich natürlich einfach im Stich gelassen und allein gelassen mit der Thematik. Und ähm, deshalb, ähm, glaube ich, hat jeder so sein, seine Erfahrungen damit mit Sicherheit gemacht.
1: Bevor wir da einsteigen und bevor ich dir die Frage stelle, was war dein Mobbing-Moment des Lebens, stelle ich dir die Frage, was war der Mental moment der Woche? Ja, <lacht>
0: <lacht> Mobbing-Moment des Lebens, boah, da muss ich aber, muss ich aber lange überlegen eigentlich. Äh, Mental-Health-Moment der Woche war, ähm, war so eine so, ja, Kleinigkeit eigentlich, also so etwas, was immer mal wieder ähm, womit man jetzt, ich persönlich in meinem Job immer mal wieder konfrontiert werde, äh, was man aber nicht so vor Augen hat und warum es auch wichtig ist und auch vor allen Dingen den Kunden gegenüber wichtig ist. Ähm, also es ist häufig so einfach, wenn wir zur Kontrolle äh, bei, dem, bei, der, bei dem Erstkontakt in der Praxis ähm, oder auch natürlich, wenn wir in der Vereins- und Sportlerbetreuung sind, äh, beim Erstkontakt wird natürlich immer eigentlich körperlich untersucht. Und ähm, Aber gerade wenn man Kontrollen hat, also ob das jetzt zwei, vier, sechs Wochen nach der letzten war, ist dann häufig so, dass man dann immer noch mal nachkontrolliert, also man untersucht noch mal körperlich und ich hatte jetzt vor kurzem die Situation, dass mich ich dann gefragt wurde Ja, was untersuchen sie denn da jedes Mal sie haben das beim letzten Mal schon untersucht also das Knie ist ja immer noch das gleiche und dann habe ich gesagt haben sie sich schon mal einen Anzug gekauft das war ein Herr ich habe gesagt, haben sie sich schon mal einen Anzug gekauft ja Sag ich haben sie sich auch schon mal zwei Anzüge gekauft, beim selben Ausstatter. Hat er gesagt, ja. Da sind sie jedes Mal neu vermessen worden? Hat er gesagt, ja. Sag ich, aber das macht doch eigentlich keinen Sinn, oder? Ja, doch. Weil es könnte ja sein, dass ich zugenommen habe. Sag ich, aber die Beinlänge wird doch auch nochmal vermessen. Kann es sein, dass ihr Bein länger geworden ist als das andere? nein. Ja, sag ich, und warum macht das der Schneider oder die Schneiderin? Ja, das weiß ich nicht. Eigentlich ist es eine gute Frage. Ja, ist ich, ganz einfach, um immer zu gucken, ob das alte Maß das, das gleiche stimmt. ist oder ob man neue Maße anfertigen muss. Und zwar nicht nur in der Länge, sondern eben auch in der Breite oder in der Tiefe oder was auch immer. ich Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben beim letzten Mal haben sie vielleicht schief gelegen, beim diesmal haben sie besser gelegen und äh, es verändert sich was und das muss ich einfach kontrollieren. Ich muss versuchen, mich da reinzufinden, äh, Dysbalancen gegebenenfalls, wenn möglich, äh, herauszufinden und zu überlegen, ob wir auch noch den Status tatsächlich der zeitlichen Entwicklung immer noch haben, dass wir jetzt sagen, vor zwei Wochen ging das, vor acht Wochen ging das, aber jetzt soll ja die nächste Belastungsstufe beispielsweise erfolgen, und dafür muss ich sozusagen Maß nehmen. Und äh, das hat mich aber natürlich auch noch mal so ein bisschen ge getriggert, äh, weil man gewisse Dinge automatisch macht, ähm, aber gewisse Dinge auch automatisch immer unterlässt. Und es ist halt einfach schon so, ähm, dass man sich da auch immer wieder nochmal neu adressieren sollte und eben gewisse Dinge nicht für selbstverständlich nimmt, sondern wie der Schneider oder die Schneiderin jedes Mal bei jedem neuen bei jeder neuen Hose, bei jedem neuen Kleid, bei jedem neuen Anzug nochmal das Maßband anlegt.
1: Ja, finde ich voll gut. Ähm, hat ja auch was, fast schon wieder was mit Achtsamkeit zu tun. Ähm, ja. Und, und äh, einfach auch genau hinzusehen und manchmal verändern sich genauso richtig, wie du sagst, manchmal verändern sich ja innerhalb von kurzer Zeit Dinge und ähm, mir fällt da so ein, dass man ja auch ähm, ja, andere Ärzte sagen, natürlich mache ich irgendwie einmal im Jahr gerne auch nochmal, nehme ich nochmal Blut ab. Blut lügt nicht. Ja. Vielleicht ähm, entdecke ich da was, was mir nicht so richtig gut gefällt oder was auch immer. So, ne? Und einfach routinemäßig zu checken, ist noch alles in Ordnung. Finde ich, macht total Sinn. Ja, ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Das war äh, ein krasser Mental Health Moment weil ich, es ähm, war so, wir sind eingeladen worden in ein Ferienhaus ähm, an der ähm, Westküste Dänemarks und ähm, das ist eine, eine Gegend, ähm, Henne am Strand, das ist eine wunderschöne Gegend, weil man einen wirklich so weißen, so weißen Sandstrand, so fein habe ich noch nie gesehen. Europa sowieso schon gar nicht, aber da ist es wirklich so, du läufst wirklich wie auf Pulver, auf, auf auf, ähm, weiß ich nicht, wie heißt das, Puderzucker, das ist völlig irre. Und ähm, ich hatte ein bisschen Angst davor, weil bekannt ist, dass Henne am Strand ist eigentlich deutsch in der Ferienzeit. <lacht> und überall hast du deutsche Kennzeichen. Und eigentlich will man ja, wenn man wegfährt in den Urlaub, bist du ja eigentlich genau das nicht. Ähm, aber ich habe gedacht, komm, ich lasse mich drauf ein. Ein wunder, wunderschönes Haus, und deshalb war das, das sowieso, sowieso schon wert, hinter den Dünen und dann, also wirklich das letzte Haus hinter der Düne und dann gehst du über diese Düne rüber und stehst an einem 40 Kilometer langen Strand. Unfassbar. Und irgendwie habe ich in dem Moment, als ich diesen Strand sah, gedacht, so, morgen gehst du laufen und läufst einfach mal in eine Richtung und guckst mal, irgendwann drehst du um, je nachdem, wie du Bock hast, wie du drauf bist. Äh, sei gut zu dir, sei achtsam zu dir, <lacht> übertreib's nicht, aber mach. Habe ich gemacht? War mittags und die Sonne stand recht hoch, <lacht> äh, aber es war ein angenehmer Wind. So dann bin ich in die andere Richtung gelaufen und links auf meinem linken Ohr das Meer und auf der rechten Seite mehr oder weniger nichts, vielleicht eher so ab und zu mal Kinderschreie, die irgendwie sich freuten ohne Ende, mal eine Stimme, mal aber auch wirklich einfach nur eine Möwe oder so. Aber links immer dieses tosende Meer. Dann bin ich dann auch an diesen Strand entlang gelaufen und dann kam ein Leuchtturm und ich bin weitergelaufen. Und dann ist was passiert, was ich ganz lange schon nicht mehr hatte. Ich habe mich wieder in so einen Tunnel gelaufen. Und dieser Tunnel wurde auch immer weiter und ging immer weiter. Und dann guckte ich irgendwann doch auf meine Uhr und stellte fest, dass ich fast elf Kilometer gelaufen war. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Gar Kompliment. nicht. Naja, also sagst du so, danke dafür, aber es war dumm, weil ich hatte Rückenwind und die Sonne war, stand hinter mir. Was passiert also, wenn du umdrehst, läufst du erstens gegen den Wind gegen die Sonne und am Strand entlang, wo du sowieso immer so ein bisschen einsackst. Und du läufst gegen dich selbst. Und du läufst dann irgendwann läufst du gegen dich selbst. <lacht> dann hast du zwar das Meer auf dem anderen Ohr und die Stille und die Möbel auf dem anderen, also das gleicht sich aus, aber es ist ungleich schwerer zurückzukommen, als wegzulaufen. Und dieser Tunnel war weg. Und irgendwann habe ich dann einfach nur noch gekämpft. Und äh, bin dann, glaube ich, die letzten 500 Meter bin ich gegangen. Aber ich hatte dann in der Tat nach ganz, ganz langer Zeit wieder einen, einen, wenn du willst, einen Halbmarathon einen Halbstrandmarathon hinter mir. Und das hat so gut getan. Ich war total im Arsch, total im Sack. Ich weiß nicht, ob das letzte Mal am Strand gelaufen bin. 100 Jahre, ja. Ähm, gar nicht schnell, aber der Gegenwind und dann gegen die Sonne und Strand, das hat mir einfach alles äh, wirklich zerbröselt. Aber für die mentale Gesundheit war es perfekt, weil dieses Gefühl zu haben, alles ausblenden zu können, sich nur auf sich selbst zu konzentrieren, nur auf den eigenen Körper zu konzentrieren, auf die eigene Atmung zu konzentrieren, das Meer irgendwie mit sich zu haben die ganze Zeit, das war schon toll für die mentale Gesundheit. Das war wirklich erfrischend und das war wirklich klar, auch anstrengend auf dem Weg zurück, ähm, auch über die Maßen und als ich mir dann meine, meine Daten angeguckt habe äh, in der Auswertung, das war nicht so geil. <lacht> ähm, <lacht> da ähm, war auch die Pulsfrequenz nicht mehr so geil. Das hätte ich habe ich ein bisschen äh, übertrieben. Das war eher der Temperatur geschuldet. Naja, aber es war ein schöner Moment am Ende.
0: Sehr das schön. Muss man sagen. ja
1: ähm, Das passt gar nicht so richtig zum Mobbing, weil Mobbing ja, was Unangenehmes ist. Und in Paragraphen, 223 habe ich vorgelesen, ähm, lustigerweise, und du hast es angesprochen, und darauf wollte ich eigentlich als erstes eingehen, ist das Thema Cybermobbing überhaupt nicht so richtig strafbar. Es gibt natürlich dann irgendwann auch den Punkt, wo das strafbar wird, weil dann irgendwie Nebenaspekte eine Rolle spielen, die dann Straftaten sind. Aber ähm, gerade dann, wenn es zum Beispiel um diese Kommunikationskanäle wie E-Mail, Chat, Facebook, um, Instant Messenger, um, Websites, WhatsApp, SMS und dergleichen und so weiter geht. Um, wenn aber da diese Kanäle genutzt werden, um eine oder mehrere Personen um, mit dem Ziel, bewusst und vorsätzlich und in wiederholter Weise eine oder mehrere Personen zu verletzen, das hat schon eine Qualität, finde ich, die schon krass ist und die auch natürlich irgendwo auch eine Folge unserer ja, Gesellschaft ist und auch die Nutzung, wie wir ja wie wir, wie wir wir das Digitale nutzen, auch eine, eine Folge davon ist. Ähm, bevor wir da aber so ein bisschen in die Tiefe gehen, gibt es wirklich so einen Moment bei dir, wo du das Gefühl hattest, gemobbt zu werden in irgendeiner Form?
0: Nicht, nicht denke ich so, dass ich es als Mobbing empfunden hätte, weil dann könnte ich sofort darauf antworten und sagen, ja, definitiv folgende Thematik, folgendes Szenario. Ähm, aber ich glaube natürlich, dass die Übergänge schon sehr fließend sind und äh, ich aber auch ja, so ein Kerlchen bin, das natürlich äh, bei Gegenwind ähm, also jetzt nicht Gegenwind im Sinne von berechtigter Kritik oder sowas, ne? um Gottes Willen. Also da, da muss man einfach auch höflich und respektvoll zuhören und tatsächlich einfach mal einwirken lassen, was man da falsch gemacht hat, was man besser machen kann. Aber wenn es einfach so um Konfrontation geht, wenn es um Unehrlichkeit geht, wenn es vor allen Dingen, und das ist, wie ich finde, eigentlich so mit die schwierigste Form, auch dann mit Mobbing umzugehen, ähm, wenn es halt hintenrum passiert, wenn es indirekt passiert oder eben gar virtuell im Sinne von, dass irgendwo in irgendwelchen Kanälen und äh, Gruppen ähm, einfach Nachrichten, Bilder äh, äh, oder was auch immer gedroppt werden, ähm, wo man schwierig sofort gegenarbeiten kann. Und äh, ich habe einfach in meinem Leben versucht, viele unangenehme Situationen mit direkter Konfrontation zu lösen. Also das heißt jetzt nicht nach dem Motto direkt äh, rechts-links Leber Leberhaken, das meine ich nicht damit, sondern einfach, wenn ich das Gefühl hatte, ah, alles klar, da will dir jemand an die Wäsche, verbal äh, oder kommunikativ, ähm, dann habe ich einfach äh, sozusagen den Weg nach vorne gesucht. Mhm. Ähm, weil damit haben die meisten enorme Schwierigkeiten also auch die, die die größte Fresse haben haben schon Schwierigkeiten damit wenn man sie persönlich mit etwas konfrontiert ob das Hörensagen ist ob das Gerüchte sind oder was ja auch immer so ein bisschen vorkommen kann, man geht an jemandem vorbei und auf einmal fällt ein Spruch so, da gibt es natürlich auch immer zwei Möglichkeiten Ne, da rein, da raus, auf stummschalten schalten, weiter, weiter gehen. Oder man dreht sich um und sagt, was hast du gesagt? Habe ich das richtig verstanden? Kannst du das nochmal wiederholen? Weil es ist schon im, im Dialog dann für viele äh, sehr entwaffnend, ähm, weil viele damit auch vielleicht nicht rechnen. Und deshalb habe ich vielleicht noch nicht die Situation gehabt, äh, ich hoffe natürlich auch, dass ich sie nicht erlebe, dass ich mich jetzt als Mobbingopfer in einem Zusammenhang empfunden hätte.
1: Ah, ja, interessant.
0: Siehst du da Anekdoten in deiner äh. Historie?
1: Ja, ich bin, äh, glaube ich, als Kind gemobbt worden. Ähm, und zwar war das so, dass ich... Als ich so, also andersrum, bis ich so zehn war oder so, war ich relativ unsportlich. Und ich bin in einem Umfeld groß geworden, das sehr sportlich war. Also es gab so Klassiker, es gab so eine, so eine, so eine Kinderspielstraße. Und wir waren irgendwie alle draußen und alle Kinder da draußen, die waren in irgendwie in einem Fußballverein. Die haben Judo gemacht, die haben Leichtathletik teilweise schon gemacht. Die waren auch manchmal äh, einen Ticken älter. Und äh, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich, ich war einfach auch überhaupt nicht ähm, so der schnellste Läufer. Ich war nicht unbedingt der beste Fußballspieler. Ähm, ich konnte gut Fahrrad fahren, aber so... Und ich weiß, dass ähm, sich da Kinder, äh, die sind ja teilweise auch brutal, äh, eher drüber lustig gemacht haben. Und ich weiß, dass das für mich sehr verletzend war. Und ich weiß auch, dass das äh, eine Qualität dann hatte, die mich auch wahnsinnig geärgert hat. Und die mich auch ähm, sehr traurig gemacht hat. Und ich habe dann äh, mich irgendwann offenbart, ich habe dann meiner, meinen Großeltern, habe ich das erzählt, und ähm, ähm, meine, ich, ich, werde das nie, ich werde das nie vergessen, meine Großmutter sagte dann, ja, du musst dich da wehren. Hm. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, aber was heißt denn das? Ja, du musst dich wehren. Du such, dir, such dir irgendwie einen Weg, wie du das hinkriegst. Und mein Weg war dann, dass ich mir den größten Mobber geschnappt habe und auf Deutsch gesagt, und dem eine verpasst habe. Du bist ja sehr, sehr härter als ich. Das ähm, das war eher Kinder halt, ne? Mhm. Also argumentativ kam ich da nicht so richtig weiter. Ich habe das erst, ich weiß noch, ich habe das, glaube ich, probiert, aber also nur noch ein paar Sätzen habe ich gedacht, komm, der, der versteht das nicht und haben ihm meine abgezogen. Und komischerweise war es so, ich wurde hinterher nie wieder gemobbt. Ähm, da, also das Prinzip des Stärkeren war da irgendwie tatsächlich wirklich bei, bei Kindern manchmal ist das ja, äh, äh, oder war das zumindest damals, ganz krass, dass das so funktioniert, relativ einfach nämlich. Es war für mich aber auch der Startschuss in eine andere Sportlichkeit. Also ich weiß, ich wollte unbedingt bei den Klassikern, ne? bei den Bundesjugendspielen war eine Siegerurkunde -Sieger ein, ein eine Niederlage. Es musste eine Ehrenurkunde sein, es ging nicht anders. Ähm, ähm, ich musste im Fußballverein der Schnellste sein. Wurde ich. Ich ähm, also so, also das war eher ein Treiber dann, dieses dieses Mobbing. Aber im Erwachsenenalter, ich habe das dann überwunden, ich habe das dann, glaube ich, irgendwie ausgeglichen durch viel Sport. Und ähm, äh, das war dann auch bei bei allen, die die das mitgekriegt haben, auch nie wieder ein Thema, ob ich jetzt sportlich bin oder nicht. Das äh, war dann offensichtlich. Ich habe das dann so gelöst. Aber ich habe das nie klassisch erlebt, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Also ich weiß, kenne ähm, einige Fälle, wo Menschen am Arbeitsplatz ganz brutal gemobbt worden sind. Mhm. Und Das sind keine Menschen, die charakterschwach sind, keine Menschen, die sich nicht wehren können, keine Menschen, die eine zu geringe Meinung haben von sich selbst oder von anderen oder das kundtun. Keine Menschen, wo du jetzt sagen würdest, ja, klassisches Mobbing-Opfer, wobei man da, glaube ich, auch eh sowieso per se vorsichtig sein muss, weil es das nicht gibt, weil ich das auch, glaube ich, äh, labsch finden würde, wenn man dann irgendwie das als Grund nehmen würde. Denn ich glaube, Mobbing passiert nicht einfach von ungefähr, sondern meistens sehr gezielt. Ich weiß aber, dass eben einfach auch im, am Arbeitsplatz ist das Thema Mobbing ein sehr, sehr, sehr großes und es ist nach wie vor kaum möglich, sich dagegen zu wehren, weil Betriebsräte teilweise eben einfach recht schwach sind, weil ähm, Chefs da nicht richtig zuhören, weil man damit doch relativ alleine mit sich ist. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, die Problematik ist natürlich jetzt von Chef oder vorgesetzten Seite, dass man ja damit auch nicht in Verbindung gebracht werden, weil so ein Motto, also in meiner Abteilung, in meinem Laden, in meiner Firma gibt es sowas nicht, Und wenn, weil wenn es das gäbe, hätte ich ja schon längst eingegriffen, ähm, aber das ist natürlich dann auch häufig eine Illusion, weil äh, es natürlich im Beruf leider Gottes auch sehr vielfältige äh, Möglichkeiten gibt, jemanden eben zu, ja, zu mobben, ähm, ob das einfach äh, Drecksarbeiten sind, äh, die man dann immer wieder äh, auf dem jeweiligen Schreibtisch ähm, äh, positioniert ähm, oder was glaube ich auch eine sehr biestige Variante ist, dass man einfach bewusst äh, Leute ausgrenzt, ausschließt aus Meetings, aus Konferenzen, aus Teamsitzungen, äh, so nach dem Motto, ja, hast du das denn nicht mitbekommen? Wir haben doch eine Rundmail geschickt etc. Ich glaube, da gibt es schon leider Gottes vielfältige Möglichkeiten, um, ohne sich die Hände dreckig zu machen. Das ist ja auch leider so eine Thematik. Mal, manchmal ist es auch gar nicht so offensichtlich. Also ich sage jetzt mal, wenn du von deiner Kindheit erzählst und du kannst das an, an Aktivitäten festmachen, an Beleidigungen oder was auch immer, ja. Ja, das ist irgendwo ja noch was Handfestes eigentlich. Ne? Auch wenn es sich natürlich auch nicht gut anfühlt, aber irgendwo, dem, ja, der hat das zu mir gesagt. Oder der hat mir einen Klaps gegeben. Oder der hat mir, ähm, früher hat man gesagt, äh, ein Beinchen gestellt, heute heißt, das habe ich gelernt, Gangfehler. Der hat mir einen Gangfehler gemacht oder Gangfehler gegeben. Ja. Ähm, was auch immer. Und das ist irgendwo Ach. was Handfestes. Aber, äh, auf der, auf der Arbeit kann man unheimlich viel kaschieren, unheimlich viel versteckt, äh, intrigieren und das ist natürlich dann noch schwieriger teilweise dann für die Betroffenen, das auch so dann zu, zu, zu bündeln und auch irgendwo ja, wahrzunehmen oder auch äh, physisch verarbeiten zu können, um zu sagen, ich werde damit konfrontiert. Am Ende des Tages, glaube ich, ähm, ist es so, dass man das auch wenn es nicht schön ist, äh, tatsächlich einfach dokumentieren muss, um hinterher auch sagen zu können: Na, es gab ja äh, klar, du, ich behaupte das angeblich, du behauptest das, ne, äh, das äh, eine Wort gegen das andere. Ich habe hier einfach mal Folgendes aufgelistet. So sieht das aus: ne, mit Datum, mit Uhrzeit, Ort, Situation. Und ich glaube, dass das zumindest dann in der Auseinandersetzung, in der direkten Auseinandersetzung, weil ich glaube, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, weiß ich nicht, ähm, aber die Konfrontation mit, den, mit der Person oder mit den Personen ist halt immer, immer noch die beste, auch wenn es schwierig ist, weil dein Beispiel hätte auch von damals anders ausgehen können, nämlich dass du dem Rädelsführer eine Ballast und die dann sagen ja ist ja kein Problem kommen wir halt zu dritt und äh, teilen dann einfach mal aus und gegen sechs Fäuste sind dann zwei Fäuste dann meistens doch ein bisschen schwierig außer natürlich Bruce Lee und Jackie Chan und Chuck Norris, Chuck Norris ja richtig aber ähm, ich glaube einfach gerade in so einem Umfeld hilft es äh, sehr einfach zu dokumentieren
1: was schätzt du, wie viel Prozent der Erwachsenen in Deutschland waren mindestens einmal Opfer von Mobbing am Arbeitsplatz?
0: 40 Prozent.
1: 30. Wie viele der 14- bis 17-Jährigen sind schon mal Opfer von Cybermobbing geworden? 50 Prozent. 59 Prozent.
0: Ich bin gar nicht so schlecht. Das ist nicht abgesprochen. ist sehr, sehr gut.
1: Bitte? Ist nicht abgesprochen. Ist nicht abgesprochen, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Nein, also es gibt tatsächlich Statistiken zum Cybermobbing aus dem Jahr 23 und äh, letztendlich einfach auch aus 22, 23, ähm, was Beruf angeht und so weiter. Also man kann da sehr tief einsteigen, wenn man da so ein bisschen recherchiert. Ich finde, die Zahlen sind erschreckend. Also wenn du wenn du yeah. davon ausgehst, dass dass mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 17 damit schon mal zu tun hatten und dann einfach auch so eine große Zahl der Erwachsenen am Arbeitsplatz, was macht das mit anderen Also ich kann nur sagen, von denen die von denen ich weiß, dass sie gemobbt worden sind, das war wirklich für die mentale Gesundheit und das ist ja unser Thema massiv belastend so dass die sich in Therapie begeben mussten, so dass sie gecoacht werden mussten, ähm, weil der Klassiker. Wir sind, äh, wir wollen immer so eine moderne Welt sein, wir wollen gerne auch modern führen und 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 und. Wenn du dir das dann genauer anguckst, geh heute mal ja, geh heute mal zu deinem Vorgesetzten äh, am Arbeitsplatz und sag, ich glaube, ich werde gemobbt. Ähm, ja, der hört sich das dann an und äh, ist, ist dann mal was passiert, dass dauert dann noch relativ lange. Ähm, genauso wie man zum Betriebsrat geht und das vielleicht schildert. Und auch da kenne ich Fälle, wo du wirklich die Hände vors Gesicht schlägst und denkst, naja gut, warum gibt es dann diese Leute überhaupt, wenn nichts passiert. Ähm, ich kenne allerdings auch einen Fall, wo es schon ein Mix war aus Mobbing und sexueller Belästigung. Und das hat sich dann... Ja, da hat äh, eine Frau dann tatsächlich ähm, ähm, äh, geschildert, wie es ist. Und es folgten, glaube ich, knapp 20 oder so weitere. Und das, folg das äh, sorgte dann dafür, dass eben einfach der, äh, der gemobbt hatte und äh, tatsächlich einfach auch äh, mit großen Anteilen von sexueller Belästigung auch sofort... Äh, Entlassen wurde. Was aber damals, und das ist jetzt dieser Fall, ist jetzt 20 Jahre her, noch eine totale Seltenheit war. Da hat sich, glaube ich, ein bisschen mm. was geändert. Aber was macht das mit der mentalen Gesundheit? Was passiert da? Menschen werden doch in der
0: Tat doch richtig krank. Ja, es ist ja je nachdem, in welcher, also über welche Kanäle man ähm, die Mobbing- Erfahrung, äh, Erfahrungen macht, ist es natürlich so, dass man ja letztendlich irgendwo ja, erniedrigt wird ne? Es ist und auch schwer vielleicht sich auch unmittelbar eben zu wehren. Also das ist ja beim Cybermobbing, je nachdem welche Kategorie das ist, wenn das jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, man macht einen Beitrag ne? oder von mir aus eine Story und dann ist irgendjemand dabei, den man gar nicht kennt, der dann auf irgend, äh, also irgendeinen Kommentar droppt? Und man sich natürlich, der ja gut, kenne ich nichts mehr, das scheißegal. Ja. Ähm, und auf einmal kommt aber wie eine Kettenreaktion, äh, was man dann einfach, wo man ja irgendwo hilflos ist. Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann nimmst du den Beitrag runter oder löschst die Story. Aber trotzdem sind natürlich die Kommentare erzielt worden. Ähm, richtig schwierig, glaube ich, ist es, äh, und das ist ja bei den 14- bis 17-Jährigen gerade mit knapp 60 Prozent beziffert, ist einfach die Thematik in diesen Gruppenchats. Weil man sich da natürlich auch teilweise viel einfacher verbündet und ähm, interessanterweise auch, obwohl man ja eigentlich dass Mobbing ja im wahrsten Sinne des Wortes wortwörtlich dokumentiert dort, also ich sage jetzt mal in einer klassischen WhatsApp-Gruppe, ist es trotzdem hemmungsloser. Und das ist etwas, was äh, eigentlich bizarr ist, aber jeder kennt das auch, ähm, was ja unter anderem ein Grund gewesen ist für mich, neben dem Thema Datenschutz. Aber das nimmt ja eh keiner ernst, wenn ich das sage. Aber ein Grund, warum ich eben WhatsApp ja deinstalliert habe, war ja diese Hemmungslosigkeit, jetzt nicht im Sinne von äh, Mobben oder dass ich irgendwelche Bilder zugespielt äh, bekommen habe, die ich nicht sehen wollte, sondern einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach eine Nachricht absetzen oder einen, einen, äh, auf eine nicht beantwortete Nachricht, reagieren nach dem Motto, äh, ja, warum schreibst du denn nicht zurück und so weiter. Also da gibt es einfach keine Schwelle. Das ist einfach so, so nach dem Motto, ähm, aus, äh, ich setze die Nachricht ab und der wird schon gucken, was er damit zu tun hat. Und das ist bei den Jugendlichen, und da gibt es leider zig Beispiele aus dem direkten Umfeld, aus dem indirekten Umfeld, das ist wirklich das ist, das ist katastrophal. es ist ein katastrophales Klima. Was dort teilweise in Klassenchats herrscht ähm, und was auch für mich jetzt als Elternteil am Anfang eigentlich total schwierig war, wie ich das einordnen soll. Also wenn man äh, von der Grundschule oder von der weiterführenden Schule direkt im ersten Jahr eine E-Mail bekommt, ja bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass in den... WhatsApp-Gruppen nicht beleidigt und nicht gepöbelt werden soll. Man soll keine Bilder von irgendwelchen Mitschülern dort posten und so weiter und so fort, wo ich mir denke, in welcher Welt leben wir denn eigentlich? Und letztendlich ist es ja so, wenn man Kinder hat und die wollen, die wollen alle Instagram, wenn sie irgendwie ein gewisses Alter haben, die wollen WhatsApp haben, die sagen dann auch, ja, ich bin, ich werde, du, ihr grenzt mich total aus. Ja, Da kannst du als Elternteil tausendmal sagen, Junge oder Mädel, ich beschütze dich, ich grenze dich nicht aus, ich beschütze dich. Ähm, aber am Ende ist es so, man muss da ehrlicherweise sehr konsequent sein. Und wir lösen das beispielsweise so, unsere Kinder sind 13, 12 und 8. Die achtjährige kommt jetzt nicht mit WhatsApp und Instagram, Aha. aber 12 und, die 12- und 13-Jährigen ja, schon. Klar. Und ich, Wir machen das so, wie mit den Haustieren, lies erstmal ein Buch, sagen wir, ist kein Problem, du kannst die App runterladen, wenn du dich mit deinem Geburtsdatum in der App anmelden kannst. So, und das geht nicht. Also WhatsApp zum Beispiel, unter 16 kann man sich nicht anmelden. Mhm. So, da stelle ich mir die Frage, wenn ich das weiß, und zwar jetzt nicht, weil ich es nachgelesen habe, sondern einfach aus der Erfahrung, weil mein Sohn, bzw die Tochter gekommen sind und haben gesagt, hey Papa, äh, ich kann mich nicht bei WhatsApp anmelden. Und ich so, Gott, Halleluja. Aber warum nicht? Ja, äh, da steht, äh, ich äh, muss über 16 sein. Ja, da sage ja, ich, was soll ich denn jetzt machen? Oder erwartest du von mir, dass ich mein Geburtsdatum dort angebe, damit du chatten kannst? Das glaube ich nicht, dass du das von mir erwartest. So, dann sind die trotzdem beleidigt und sagen, ja, du, ne, ihr grenzt mich aus, aber so lösen wir das. So lösen wir das Thema. Und ähm, weil es ist einfach so, die Studienlage, da gibt es ja leider auch Studien, es ist verrückt, es gibt Studien zu Mobbing äh, über äh, Social-Media-Kanäle und die und diese Studien sind erschreckend, absolut erschreckend. So Und deshalb sage ich am Ende des Tages, wenn mein Kind mit ähm, 12 oder 13 nicht Auto fahren darf, weil es wahrscheinlich den Verkehr und andere Menschen gefährdet, aber vor allen Dingen auch sich selbst, ja, dann muss ich auch sagen, dann darfst du auch nicht WhatsApp haben oder Instagram. So hart das ist, ist schwierig, ist echt schwierig, weil die kratzen alle Nase lang an deiner Tür und sagen, was ist jetzt, was ist jetzt? Und ich sage, ja, bist du 16? Nee, ja, da kannst du es nicht haben. Aber am Ende ist es ein Schutz. Es ist einfach ein Schutz. Und damit muss man sich als Elternteil schuld beschäftigen, weil es gibt äh, Fälle, wir haben das äh, 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 bei einem, bei einem äh, Sohn von einer Familie erlebt, äh, wo ein Mädchen in der Klassengruppe, in der Chatgruppe, auf übelste Art und Weise, also wir sprechen jetzt von 12 und Schrägstrich 13-Jährigen oder 13- und 14-Jährigen, auf übelste Art und Weise in der Gruppe ähm, ja eigentlich verbal misshandelt wurde. Also ne, da sind Begriffe äh, geschrieben worden, also in die Gruppe rein, über das Mädchen. Das Mädchen war auch in der Gruppe natürlich mit drin leider, ähm, die man gar nicht wiederholen kann. Also ich kenne einige Begriffe aus, dem, aus, dem, äh, aus der Unterwelt, aber da waren Begriffe dabei, die waren wirklich auch für mich neu, muss ich sagen. Ja. Und... Ähm, und ja. das hat dann natürlich über mehrere Wochen, hat das einen ein, ein, ein Schleier der Verwüstung mehr oder weniger nach sich gezogen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der ein oder andere hat versucht, für das Mädchen Partei zu ergreifen. Ja, dann kannst du dir vorstellen, was passierte dann. Dann hat man sich auf die wiederum gestürzt. Da war das Mädchen, was letztendlich gemobbt wurde, streng genommen gar nicht mehr. Äh, im Fokus, sondern diejenigen, die sich für das Mädchen stark gemacht haben. Und äh, ich meine, man muss natürlich den Hut vorziehen, wenn ein 13- oder 14-Jähriger oder eine 13- oder 14-Jährige äh, sagt, ich äh, ergreife Partei für jemanden ähm, und stelle mich so ein bisschen in den Strom rein, äh, mit der Sorge, dass man wahrscheinlich dann das Feuer auf mich eröffnet. Die Frage, die ich, mich aber, die ich mir aber stelle ist, muss man diese Erfahrung machen? Also ist das etwas, womit man am Ende des Tages hinterher sagt, boah, das hat mich richtig gestellt. Ich finde, dass auch unter Kindern, unter Jugendlichen es unheimlich schwer ist, in der direkten Konfrontation äh, sich sozusagen stark zu verhalten. Also entweder stark im Sinne von, dass ich mich wehre oder stark im Sinne von, dass ich austeile. Aber diese Chaträume... Und diese Möglichkeiten, über Social Media jemanden im Grunde fertig zu machen, das ist halt für viele wie wie so ein Freifahrtschein. Und ähm, wenn man das nicht direkt mitbekommen würde, wenn man diese E-Mails nicht bekommen würde von der Schule, da könnte man ja meinen, ja der übertreibt, der Doki ist mal wieder am Übertreiben, aber das ist ja verrückt, das ist erschreckend.
1: Es ist deshalb vor allen Dingen auch erschreckend, weil ich glaube, dass ähm, wenige sind sich ähm, Eltern, Kinder, ähm, Verantwortliche in Schulen, was auch immer, nicht so richtig darüber bewusst, was das auslösen kann. Also ähm, die Liste ist lang, was da so passiert bei ja. Mobbing, Cybermobbing, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen. Nervosität, Depressionen, Erschöpfungszustände, Angstreaktionen, äh, Kopfschmerzen, magen So, jetzt könnte man die Liste noch äh, endlos weitermachen. Also das sind jetzt keine Kinkerlitzchen. So, ne? Und gerade nee. wenn es um das Thema äh, de Depressionen geht, ähm, wissen wir beide, dass es da auch schon Fälle gegeben hat. Die haben sich dann tatsächlich wirklich einfach auch wirklich was angetan. So, ne? Ja. Ähm, Jetzt soll das hier keine Folge sein, die, die, die Angst macht, im Gegenteil, sondern eher einfach nur auch einmal mehr vielleicht Menschen so ein bisschen sensibilisiert dafür, was, was daraus entstehen kann. Aber ich bin natürlich total bei dir. Du kannst, ähm, du kannst aus diesem ganzen Social-Media-Kosmos so viel ableiten, so viel Gutes, aber auch so viel Negatives. Ein Beispiel ist, dass sich Menschen, also dass sich eine Generation von jungen Menschen überhaupt nicht mehr konzentrieren kann. Nicht länger als drei oder vier Sekunden. Und zwar deshalb, weil bei TikTok alles so schnell geht, dass die mittlerweile so konditioniert sind, viele, dass sie sich genau eine Snapchat- oder eine TikTok-Länge konzentrieren können. Länger nicht mehr. Da sind wir jetzt nicht beim Mobbing, aber da sind, das sind wir einfach bei Folgen von Social Media und von verschiedenen Social Media Kanälen oder Formaten. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass natürlich die gesamte Cyber-Mobbing-Kriminalität oder aber auch das, das gesamte Thema Cyberkriminalität ein endloses ist. Und jeder, der Kinder hat, äh, hat wahrscheinlich auch völlig zu Recht auch ein Stück weit Bammel, irgendwie auch davor. Ähm, weil wir vielleicht einfach auch die ein oder andere Situation mal hatten, wo wir selber einfach auch äh, Mobbing-Opfer gewesen sind, so wie bei mir auch der Fall zwar in der Kindheit, das letzte und äh, erste und letzte Mal, aber dennoch sehr präsent. Und du willst natürlich auch deine Kinder dafür schützen. Ähm, und eben auch vor, der, vor allen Dingen vor den, vor, vor den Folgen, die das haben kann. Ich finde die Idee mit äh, den Begrenzungen also zwischen also gerade jetzt bei euch mit der Alterszahl zum Beispiel finde ich eine sehr gute Idee ich habe mir fest vorgenommen dass ich soweit es geht viel erklären will also ich versuche jetzt schon mit, mit, mit meiner Tochter total in, ins Gespräch zu gehen und ihr viele Dinge auch wenn sie noch nicht versteht, aber zu erklären und kommunikativ so gründlich wie möglich zu sein. Am Ende glaube ich immer, wirst du oder werden wir alle äh, Bullshit nicht verhindern können. Ähm, nee. Aber ich glaube, das Bewusstsein das Bewusstsein kann man durchaus schärfen und deshalb ja auch dieser Podcast. Wir werden bestimmt nicht unbedingt äh, jetzt hier wundervoll bringen können mit einer Folge von 60 Minuten. Aber darüber zu sprechen und da auch immer wieder darauf hinzuweisen, finde ich wahnsinnig wichtig. Vielleicht ist die Kommunikation schon mal ein Mittel. Ich meine, du hast jetzt deinen Weg gefunden oder ihr habt zu Hause euren Weg gefunden, wie er damit umgeht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass gerade Kinder in dem Alter oft genug äh, Opfer von Cybermobbing sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass ein oder andere an Bullshit ist ja für die Entwicklung grundsätzlich auch nicht verkehrt. Also, wenn wir Gerade wenn es um Konfrontation, um Diskussion, um Rechtfertigung und so weiter geht. Also das ist etwas, das kann man gerne so ein bisschen im Learning mit dabei haben. Aber es geht ja auch nicht nur um eine Zustandsbeschreibung. Man muss ja auch irgendwo Lösungen anbieten. Und es ist schwierig, wenn Kinder, wie gesagt, immer wieder graben und sagen, ja, aber ich möchte doch rauchen, die anderen haben das doch auch, etc., aber am Ende des Tages äh, ist es halt etwas, wo man versuchen muss, einen Weg für sich zu finden. Ähm, ob das mit klaren Bildschirmzeiten sind, auch das ist ein stetiger Kampf, wenn gesagt wird, unter der Woche nur 60 Minuten, am Wochenende 90 Minuten. Es ist schwierig. Ähm, aber ich glaube, dass man letztendlich den Kindern die Möglichkeit geben muss, und auch von Seiten der Erwachsenen, auch Kinder an einen Tisch holen muss und sagen muss so, was ist das Thema und Lass uns mal darüber sprechen. Das ist, man muss Zeit investieren, ähm, da muss man sich die Zeit irgendwo aus den Rippen schneiden. Aber ich glaube, dass man die Kinder und Jugendlichen wirklich in die Auseinandersetzung, also in die verbale Auseinandersetzung mit dem Thema bringen muss, um letztendlich dafür auch zu sensibilisieren, dass das, was in den Chaträumen passiert, weil ich sagte es ja vorhin, das ist ja im Grunde wirklich dokumentierte dokumentierter Scheiß, den man einfach runterlesen kann und sagen kann, guck mal, was du hier an dem Tag um die Uhrzeit geschrieben hast. Aber wenn man am Ende des Tages hingeht und das einsammelt, das zeigt und letztendlich damit konfrontiert, dass das sich eigentlich nicht gut anfühlt. Allein, dass der oder diejenige, die den Dreck verzapft hat, das nochmal vorgehalten bekommt, das macht ja auch wiederum etwas mit, wenn wir mal von dem Täter oder der Täterin sprechen wollen. Und ähm, ich glaube, da muss man äh, viel, viel klarer in den Dialog gehen, natürlich auch versuchen, die Lehrer äh, mitzunehmen oder, äh, äh, und eben auch die Erwachsenen mitzunehmen insgesamt und ähm, den Kindern da Möglichkeiten geben, sich auszutauschen auf einer Basis, dass man hinterher ja vielleicht sogar den Tisch verlässt und sagt, pass auf, das war nicht cool tut mir leid ähm, und wir machen es jetzt anders.
1: Hm. Ähm, Thema Mobbing noch mal ganz kurz vielleicht, ähm, um es ein bisschen auf den Punkt zu ist, ist Es ist ja ein Wort, das etwas beschreibt, von dem wir beide jetzt irgendwie und andere da draußen sich vorstellen können, was es ist. Ähm, es ist aber auch tatsächlich wirklich, um das mal klar zu sagen, ähm, es ist eine psychische Gewalt, eine Form von psychischer Gewalt und die psychische, psychische Gesundheit der Opfer wird in Kauf genommen. Und zwar geht es nicht darum, ähm, mal ad hoc in irgendeiner Form blöd angemacht zu werden, sondern es geht wirklich um dauerhaft andauerndes, gezieltes, aggressives Verhalten. Ähm, und das eben nicht körperlich, sondern es ist tatsächlich wirklich eine, eine reine psychische Belastung, die da ausgewirkt wird. Und das ist, glaube ich, was, was man immer so ein bisschen <lacht> unterschätzt. Ähm, ich habe oftmals irgendwie so auch als Kind äh, gedacht, naja, wenn du mal eine abkriegst, irgendwie so eine Backpfeife oder was auch immer, dann, dann ist das eine klare Angelegenheit und dann weiß man, worum es geht. Aber ich finde, das ganze Thema Mobbing ist es halt einfach sehr subtil, Du hast irgendwie, es wabert immer durch die Gegend. Du, hast, du bist du merkst, dass da irgendwie wirklich dir jemand was Böses will, dauert eine Zeit. Also das heißt, ich glaube, es ist immer eine gute Idee, da nicht nur wachsam zu sein, sondern vielleicht ist es auch eine gute Idee, sich Hilfe und Rat zu suchen. Die Frage ist nur, wo kriegt man das? Hast du ähm, hast du da tatsächlich mal drüber nachgedacht, dass man ähm, keine Ahnung, also wenn man dann da drin steckt, dass man also jetzt nochmal vielleicht die Kinder, äh, dass man dass man sich da auch ähm, unter, äh, Unterstützung holt?
0: Für die Kinder und Jugendlichen ist es glaube ich mit am schwierigsten, weil die ja ähm, gar nicht eventuell auch die professionelle Hilfe erahnen können oder wissen, dass es überhaupt sowas gibt. Also viele Kinder oder Jugendliche gehen sicherlich mit der Thematik so um nach dem Motto, das ist jetzt leider so. Es ist eine schwierige Zeit, da muss ich durch. Vielleicht sagen auch die Eltern, ja, du, du schaffst das schon oder finde Lösungen äh, oder werde ich oder was auch immer, ohne zu wissen, in welch prekärer Situation das Kind oder die Kinder sind. Ähm, aber ich glaube einfach, dass man da sich eben als Erwachsene sensibilisieren muss. Wir haben ja auch viele Situationen, weiß ich nicht, ob man das als Mobbing bezeichnen würde, würde zum Beispiel Mannschaftssport. Ne, ganz klassisch, 11 gegen 11, 5 gegen 5, Schulsport, äh, wo ein Riesenleistungsgefälle ist, wo unterschiedliche Körper äh, miteinander spielen, und zwar mit unterschiedlichem Gewicht und unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Handicaps, also jetzt sportliche Qualität, angehen. Und äh, alleine wenn dann gewählt wird, ne, da werden die Schlechtesten meistens zum Schluss gewählt und wenn dann Fehler gemacht werden, werden die Schlechtesten sofort ange, angekackt. Ne? Warum hast du schon wieder einen Abspielfehler gemacht und so weiter? Ich glaube, dass man auch da, genauso wie in einem Betrieb, ist es in einem in einer Mannschaft und in einer Schulklasse so, man muss ähm, letztendlich eine Kultur ähm, etablieren, wo man zwar offen miteinander sprechen kann, wo man auch kritisieren darf, aber letztendlich sich dann auch erklären muss, wenn beispielsweise dann der Erwachsene, das kann ein Elternteil sein, das kann eine Lehrerin sein, das kann ein Coach sein, dass man sich erklären muss, wenn äh, der Erwachsene der Meinung ist, dass das nicht passend ist. Weder von der Art und Weise, noch von der Wortwahl. Äh, bei körperlichen Auseinandersetzungen natürlich auch äh, dieses Thema. Und ähm, ich glaube, dass man als Erwachsener einfach nicht wegschauen darf. Und vor allen Dingen auch nicht verharmlosen darf. Also nochmal, dass sich zwei Jungs mal äh, an die Wäsche gehen oder beim Fußball klassisch mal auch angemotzt wird. Das ist mal, das gehört irgendwo ein bisschen dazu. Das ist, das ist Rivalität, das ist Konkurrenzkampf, das ist Emotion. Aber es geht ja um bewusste, immer wiederkehrende äh, äh, ähm, Beleidigungen bzw. auch äh, Kritik, äh, um jemanden schlecht dastehen zu lassen. Und ich glaube einfach, dass es für die Kinder und für die Jugendlichen am wichtigsten ist, wenn sie wissen, dass es äh, Erwachsene gibt, die das sehen, die einen unterstützen. Ähm, und nicht gar wegschauen. Ich glaube, das ist die beste Form der Hilfe. Ähm, es sei denn, man kann das als Erwachsener nicht stemmen, weil man selber eine gewisse Unsicherheit hat oder vor allem auch eine Unreife und möchte selber diese Konfrontation nicht haben. Ähm, dann muss man natürlich die nächsthöhere Instanz wählen und sagen, gut, dann äh, müssen wir psychologische Hilfe suchen in dem ein oder anderen Thema vielleicht auch juristische Hilfe ja. also das darf man auch nicht ganz vergessen weil man gewisse Themen äh, im Bereich des Mobbing's einfach juristisch auch dann klären muss und ähm, aber ich denke einfach da ist jeder da gehört jeder sensibilisiert und auch nicht so nach dem Motto ja das ist ja nicht mein Kind äh, das hat eigene Eltern oder das ist nicht mein Kind, das hat Eltern, wenn man jetzt aus Sicht eines Coaches zum Beispiel das Ganze betrachtet beim Sport. Ich glaube einfach, da muss man, wie gesagt, diese Kultur des Aufeinanderzugehens und auch das Thema dann ansprechen, das muss man schon pflegen.
1: Ja, ich finde auch, das ist das Allerwichtigste, dass man, dass man relativ klar ist beim, beim Thema Moving. Also das bedeutet auch, dass man, wenn man das Gefühl hat, gemobbt zu werden, egal ob man selbst das ist oder ob das die Kinder sind, dass man einfach sofort ähm, sich professionelle Hilfe holt und auch juristische Schritte geht und sich da eben nicht einfach vorzieht aus irgendwelchen Gründen, die ähm, vielleicht, keine Ahnung, was mit Mut zu tun haben oder kann man diese Person dann auch wirklich anzeigen im Zweifel, wenn es äh, gar jemand ist, der aus dem Arbeitsumfeld oder sowas ist, ähm, dann ist das besonders schwer, aber auf der anderen Seite ist es eben auch eine Form von Aggressivität, die nicht geduldet werden darf. Und ich glaube, je, das ganze Thema Mobbing ist ja deshalb überhaupt zu, ja, also so in den Köpfen drin, weil Menschen irgendwann einfach auch zu Taten geschritten sind und sich ähm, Hilfe ge geholt haben und gesucht haben und darüber berichtet worden ist auch, weil sie ja. auch darüber gesprochen haben. Und ich glaube, das ist eben einfach mal so der, der allererste Schritt, dass wir uns offenbaren und dass wir eben Einfach auch den Mut haben, ähm, Angehörigen, Freunden, Familienmitgliedern einfach auch zu sagen, was da so los ist. Und, ähm, und im Zweifel dann auch sehr schnell rechtliche Schritte nicht zu scheuen. Denn ich glaube, je mehr man solche Übeltäter auch zu fassen kriegt und je ähm, mehr das auch publik wird, desto äh, schneller äh, wird man vielleicht einfach auch da zum, zum Erfolg kommen. Wobei ich glaube, das ganze Thema Cybermobbing ist ja so diffizil und vielleicht auch nochmal ein eigenes Thema. Ähm, und vor allen Dingen auch, ja, wenn man sich so die Bildschirmzeiten anguckt von Jugendlichen, aber auch von uns, die immer, immer höher gehen. Ähm, das heißt, wir, wir nutzen einfach auch diese ganzen Kanäle immer öfter und immer mehr auch teilweise aus beruflichen Gründen, dann, ähm, ja, dann ist das ein ganz eigenes Thema und hat eine ganz eigene Qualität. Und ähm, nicht nur, dass das Thema Cybermobile was mit uns macht, sondern einfach auch überhaupt die übertriebene Nutzung oftmals der ganzen Devices, wie viel Zeit wir damit verbringen, was das mit uns macht, wie viel Smog letztendlich da auch auf uns einwirkt, der vielleicht manchmal ähm, schon auch relativ nah an das rankommt an die Belastung, was bei, beim Mobbing entsteht. Also ich glaube, das ist ein relativ äh, diffiziles Thema.
0: Ja. Schön zusammengefasst, Mike.
1: Gut, wenn dem nichts äh, zu, hinzuzufügen ist, äh, Dr. Jürgen, schwer.
0: dann, Absolut dann, äh,
1: <lacht> dann äh, in jedem Fall lieben Dank für, für diese Folge heute. Und, äh, Danke dir. Äh, genau, da draußen achtsam sein, wenn auch immer ihr das Gefühl habt, da wird gemobbt, dann einfach auch wirklich aktiv werden und nicht zu sehr und zu lange damit warten.
0: Ja, und nächste Woche. Halt
1: einfach. Genau. Nächste Woche sehen wir uns wieder und hören uns wieder dann mit einem neuen Thema. Und ich bin sehr sicher, ihr werdet da draußen auch mit dabei sein. Bis dann und danke dir.
0: Sehr gerne. Bis bald. Ciao.
1: Lauf dich frei. Ein Mental Health Podcast. Und eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.